0: Was mich in den letzten Monaten sehr nachdenklich gestimmt hat, war, ich war überrascht, wie schnell es dazu kommen kann, dass in einem so freien Land wie Deutschland unsere Grundrechte so massiv eingegrenzt werden können. Das habe ich einfach sehr nachdenklich gestimmt und ich unterstelle nur die besten Absichten unseren Regierenden, die diese Entscheidung getroffen haben. Aber ich habe mir gedacht, es ist doch ganz schön drastisch mit der richtigen gesellschaftlichen Akzeptanz und politischen Begründung, wie schnell unsere Grundrechte eingeschränkt werden können. Verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht jetzt hier, um zu sagen, äh, ziviler Ungehorsam und so weiter, alles Blödsinn, wir brauchen keine Masken, darum geht es mir überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir auch Gebete für die Regierung, sondern es hat mich einfach nachdenklich gestimmt. Und ich möchte hiermit auf ein Dilemma aufmerksam machen, indem wir drinstehen und zwar, wie weit geht meine Loyalität gegenüber staatlicher Autorität? Wo ist für mich die rote Linie, wo ich als Christ sagen muss, Moment, ich unterstelle mich staatlicher Autorität, aber hier gibt es eine Linie, wo ich letztendlich Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Das hat mich nachdenklich gestimmt und deswegen möchte ich heute über diese Geschichte von Daniel sprechen, aber nicht aus einer beruflichen Perspektive, wie Dirk am letzten Sonntag, sondern aus einer Perspektive von staatlicher Autorität. Im Sommer habe ich ein, ich habe einen Artikel gelesen über eine Gemeinde in den USA, in Kalifornien, und hier gab es einen kompletten Gottesdienstverbot. In ganz Kalifornien durften sich keine Kirchen mehr versammeln, keine Gottesdienste mehr abhalten. Und hier haben dann bewusst einige Leiter, wie zum Beispiel John MacArthur, haben ganz bewusst gesagt, Moment, Einschränkungen wie Teilnehmerzahl, Abstand, Masken, ist alles okay, aber dass wir uns nicht mehr versammeln dürfen, um unseren Glauben auszuleben, das ist für uns eine rote Linie. Und dieser Artikel und diese ganze Predigt hat hier diesen Überschrift, Christ not Caesar is the head of the church. Wie geht es dir? Ich weiß nicht, ob du auch darüber nachgedacht hast oder ob es dir auch so ging wie mir, dass du gemerkt hast, war krass, wie, wie plötzlich unsere Grundrechte eingeschränkt werden können. Wie gesagt, ich möchte nicht pro-kontra ein politisches Lager, eine Debatte aufmachen, aber vielleicht ging es dir ähnlich. Und deswegen habe ich eine Frage an dich. Die kannst du sehr ehrlich beantworten über diesen Slido-App, der ja komplett anonym ist. Also von daher, kling dich mal mit deinem Smartphone in diese Umfrage ein. Und da wirst du gleich sehen, wenn du ähm, also auf slido.com gehst, du kannst mit dem Hashtag ICFN, findest du genau diese Umfrage, die mich jetzt gerade brennend interessiert. Oder du kannst einfach den QR-Code einscannen Und dann wird die Umfrage gleich gestartet. Zu Hause dauert es ein bisschen, wir haben einen Delay von 10, 15 Sekunden, deswegen nehmen wir uns extra viel Zeit, um auch unsere Gäste zu Hause an den Bildschirmen in diese Umfrage mit einzubeziehen. Okay, so jetzt seht ihr schon mal die Umfrage. Und meine Frage ist, vertraust du den aktuellen Corona-Maßnahmen der Regierung und hältst du dich dran? (lacht) Ich habe echt überlegt, ob ich die Frage stellen soll, aber ich habe mich mal getraut. Also ja, ich vertraue der Regierung und ich halte mich an die Maßnahmen, kannst du anklicken. Oder du kannst ehrlicherweise anklicken, nein, ich vertraue der Regierung nicht, aber ich halte mich trotzdem an diese Maßnahmen. Oder nein, ich vertraue der Regierung nicht und halte mich auch nicht an die Maßnahmen, sehe ich überhaupt nicht ein, eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen. Da fühle ich mich in meinen Grundrechten begrenzt. So, ich stimme auf. Auch mal ganz kurz ab. Ihr zu Hause könnt auch abstimmen. Super. Okay, also hat mich wirklich interessiert, wie denn hier so die, die Stimmung ist. Okay. <lacht> Bis jetzt 65% Prozent sagen, ja doch, die Regierung macht es gut. Ich vertraue ihnen und ich halte mich auch dran. Immerhin 30% Prozent <lacht> sagen, nein, ich vertraue der Regierung nicht und ich halte mich aber trotzdem dran. Das ist ja schon mal gut, ja. Also ich, ich finde, es bringt... Oh, drei Prozent, okay. Ganz ehrliche Feedbacks, ganz ehrliche Antwort hier. Dankeschön dafür. Nein, ich vertraue nicht, dann halte ich mich auch nicht dran. Also ich schätze mal, das wird sich der Trend an sich ist da. 67 Prozent sagen, ja, nee, doch, ich halte mich dran. 30 Prozent sagen immerhin nein, ich vertraue der Regierung nicht. Das bedeutet ja, naja, irgendwie, ich muss es halt machen, und ich, ich mache es auch, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die das da richtig gut machen oder dass sie überhaupt selber wissen, was sie tun. Naja, okay, vielen Dank für diese ehrliche Antwort. Und jetzt habe ich aber noch eine zweite Frage. Und zwar, würdest du in einen Gottesdienst gehen, auch wenn die Regierung es verbietet? Und du hast die Antwort, nein, also ja, würde ich machen, selbst wenn die Regierung es verbietet, ist für mich hier eine rote Linie zum Beispiel, ich würde es trotzdem machen, oder? Du kannst antworten, nein. Oder du kannst antworten, da habe ich dir ein kleines Hintertürchen offen gelassen. Kommt drauf an, warum die Regierung den Gottesdienst verbietet. Okay, alles klar. Wie gut, dass ich diese Option reingenommen habe. Ich stimme auch mal schnell ab. 80 Prozent, sehr interessant. Wir warten noch ein bisschen, dass die zu Hause auch mit aufspringen können. 80, 75 Prozent sagen, die meisten ja, schon auch eindeutig, glaube ich. Immerhin 20 Prozent sagen, knapp 20 Prozent, 18 Prozent sagen, ja, doch, ich würde auch gehen, selbst wenn die Regierung das verbietet. Naja, 5 Prozent sagen, nur 6 Prozent sagen, nein. Okay, also ein großer Teil sagt, kommt drauf an. Naja, worauf kommt es denn an? Das wäre jetzt auch interessant zu überlegen, aber das können wir jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, worauf kommt es denn an? Das habe ich mir auch überlegt. Wo ist denn für mich diese rote Linie? Wenn wir zurückblicken durch die ganze Kirchengeschichte, gab es eigentlich immer wieder dieses Dilemma zwischen staatlicher Autorität und den Christen, die gesagt haben, ja, ich gebe dem Caesar, was des Cäsars ist, das ist eine Aussage von Jesus, wo er dann Steuern zahlt, okay, ich respektiere diese Autorität, aber die Christen haben auch immer wieder gesagt, aber letztendlich, meine letztendliche Loyalität gilt nicht. Gott in der Apostelgeschichte Kapitel 5 ist ein Dilemma, den Petrus und die anderen Apostel waren, sie haben öffentlich von Jesus geredet und es war ein Tumult, ein Aufruhr in der Stadt Jerusalem. Und das hat natürlich die religiöse Elite komplett verunsichert. Die waren neidisch, die waren eifersüchtig auf auf diese diese Attraktivität, die diese Jünger ausgestrahlt hatten. Und dann haben sie die Jünger einkassiert, sie gefangen genommen und haben ihnen verboten über Jesus zu reden. Und dann kommt es hier Zu dieser Aussage, Apostelgeschichte 5, Vers 29, Petrus und die anderen Apostel aber sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und auf diese Bibelstelle haben sich viele Christen über die Jahrhunderte auch bezogen, haben gesagt, ja, meine letzte Loyalität gehört Gott. Ich habe mir zum Beispiel überlegt als Pastor, wo wäre eine rote Linie? Ein Beispiel. Angenommen, es gibt ein Kontaktverbot, dass man nicht mehr in einen fremden Haushalt sich begegnen kann. Kann ja durchaus stattfinden. Wo wäre jetzt meine Grenze, wo ich sage, ich, ich akzeptiere das und wo muss ich sagen, nein? Und ich habe für mich überlegt: Okay, alles, was meine, mein privates Vergnügen angeht, mein Spaß, meine Sehnsucht nach Gemeinschaft, irgendwie mit Leuten abzuhängen, all das muss ich in dem Moment staatlicher Gewalt unterordnen und sagen, okay, wenn es ein Verbot gibt, dann gehe ich eben nicht Fußball schauen mit meinen Freunden, was ich sowieso nicht mache, weil ich kein Fußballfan bin, aber dann besuche ich keine Leute. Alles, was mein privater Komfort, mein Spaß, mein Lebensstil ist, was ich so gewöhnt bin, da würde ich sagen, doch, da muss ich mich unterordnen. Wenn jetzt mich jemand anrufen würde und sagen würde, Dani, ich bin krank, alleine zu Hause, bitte komm als mein Pastor, bitte komm und bete für mich. Da habe ich drüber nachgedacht, ja, was, was mache ich dann? Und da habe ich zwei Faktoren. Zum einen sagt die Bibel ganz klar, die Ältesten sollen zu den Kranken gehen, in die Hände auflegen und beten. Und das ist meine Verantwortung als Pastor. Das ist eine Grundlage des Wort Gottes. Und dann würde ich den Heiligen Geist fragen, okay, ich habe diese Grundlage, diesen Auftrag, als Pastor hinzugehen und zu beten. Heiliger Geist, soll ich gehen? Und wenn ich dann den Impuls habe, ja, ich soll gehen dann würde ich hingehen. Dann würde ich in dem Moment die staatliche Autorität sagen, ja, an dieser Stelle steht für mich das Wort Gottes und der Impuls des Heiligen Geistes, meine Aufgabe als Pastor, als Ältester dieser Gemeinde, hinzugehen und zu beten, steht in dem Moment über staatliche Autorität. Das habe ich mir so gedacht. Das wäre zum Beispiel eine rote Linie, wo ich in diesem Dilemma stecken würde, zwischen staatlicher Autorität und letztendlich Gott verantwortlich zu sein. Also ich denke, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen. Für dich heißt es vielleicht ganz was anderes, aber ich finde den Gedanken an sich wichtig, uns darüber nach, also uns das bewusst zu machen, dass wir staatliche Autorität ehren, aber irgendwo merken, hier ist eine rote Linie. Und ich möchte damit aber auch nicht zu so zivilem Ungehorsam aufrufen, sondern wenn... Vielleicht hilft es dir auch, dann, dass du eine Legitimität durch das Wort Gottes hast, ganz klar. Weil ich kann ja auch sagen, boah, ich, ich habe voll den Eindruck, ich soll mit meinen Kumpels Champions League schauen. Ich spüre, wie es so einfach der Heilige Geist mir diesen Impuls gibt, jetzt da Champions League zu gucken. Und dann nehme ich das als mein Vorwand. Ja, nee, Gott hat mir gesagt, ich soll dahin gehen. Deswegen missachte ich staatliche Autorität. Da würde ich sagen, nee. So ein Empfinden im Bauch, ich habe so das Gefühl, ich sollte da hingehen und gucken, das ist glaube ich nicht okay, sondern es braucht eine Berechtigung durch das Wort Gottes. Eine ganz klare Grenze zwischen, es ist nicht mein Privatvergnügen, sondern es ist ein Auftrag Gottes, den ich empfinde. Okay, ich wollte euch damit nur ein bisschen challengen, äh, herausfordernd darüber nachzudenken und euch dessen bewusst zu machen. Eine zweite Sache, die mich schon länger beschäftigt, ist die Entwicklung unserer Meinungsfreiheit in unserem Land. Wir sind ja bekannt dafür, dass in Deutschland jeder seine Meinung sagen darf und jeder herausposaunen darf, was er denkt, ob er jetzt für die Maske oder gegen die Maske ist oder sowas. Und es nimmt ja ganz zum Teil schwierige ähm, Entwicklungen an. Hier erleben wir aber auch eine Entwicklung, der Dirk hat es letztes Mal ein bisschen angeteasert, Mit dem Stichwort Cancel Culture, dass zwar äußerlich Meinungsfreiheit propagiert wird, aber wie eine eine Strategie entwickelt wird, um dennoch Menschen zum Schweigen zu bringen. Sie einzuschüchtern durch Public Shaming, Cancel Culture. Cancel Culture bedeutet, dass dass Menschen eigentlich systematisch boykottiert werden oder eine Organisation oder eine Person systematisch boykottiert wird, die eine, denen eine beleidigende oder diskriminierende Aussage bzw. Handlung vorgeworfen wird. Da gab es zum Beispiel die Situation einer wissenschaftlichen Konferenz in Kalifornien. Das habe ich das im, im Wall Street Journal gelesen. Ähm, und da war einer Sprecher eingeladen und den fanden ein paar Leute ganz schräg. Und da haben die einen riesen Shitstorm aufgezogen eine Riesenpropaganda gemacht und letztendlich wurde die ganze Konferenz gecancelt und abgesagt. Und da merken wir, da ist eine Macht, um Meinungsfreiheit einzuschränken. Überleg du dir mal, wärst du bereit, eine unpopuläre Meinung zu vertreten, mit dem Bewusstsein, dass es hier einen Riesen-Shitstorm geben kann? Einfach mal für dich selber zum Reflektieren. Ich fand eine eine Songlinie bei den Obros, äh, sehr cool. Hey, euer Shitstorm ist für uns nur Dünger, denn wir sind seine Jünger. Okay. Obros super cool. Fand ich aber trotzdem sehr geil. Die haben ja auch viel Shitstorm geerntet und ich fand es einfach sehr klar und ein gutes Statement, was sie gemacht haben. So, was hat das ganze jetzt mit Daniel und altes Testament und Nebukadnezar und so weiter zu tun? Also, wir haben das goldene Standbild. Und der Dirk hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, das goldene Standbild, es ging Nebukadnezar in diesem Multikulti-Reich, wo so viele Glaubensrichtungen, Religionen irgendwie zusammen waren, darum den Frieden zu bewahren, die Einheit in diesem Riesenreich zu bewahren. Deswegen gab es eine Religionsfreiheit, jeder konnte seinen Glauben, seine Religion praktizieren, wie er möchte, aber alle mussten auch dieses Standbild anbeten. Warum war ihm das so wichtig? Hat er irgendwie ein Ego-Problem gehabt? War er irgendwie scharf drauf, dass alle sich da beugen? Warum war ihm das so wichtig? Weil, wenn du so viele Religionen hast, um den Frieden zu bewahren, darf keine Glaubensgemeinschaft sagen, unsere Religion ist die einzig richtige. Weil damit wertest du ja automatisch die anderen ab und es kreiert Spannung, es führt zu Revolten, es führt zu Bürgerkrieg, es führt zu Spannungen. Und um den Frieden zu bewahren in diesem Riesenreich, durfte und dieses Beugen vor diesem Standbild war ein Symbol dessen, okay, wir haben alle unseren Glauben und jeder hat seine Religion und niemand darf behaupten, meine Religion, mein Glaube ist der einzig wahre, deswegen beuge ich mich nicht vor diesem Standbild. Alle, die sich gebeugt haben, haben damit zum Ausdruck gebracht, okay, wir erkennen alle Glaubensrichtungen und alle Glaubensgemeinschaften als ebenbürtig an. So, ich glaube, jetzt merken wir schon langsam, wie relevant diese Geschichte für unser Leben ist. Weil wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wir Religionsfreiheit haben, jeder darf seinen Glauben praktizieren. Und ich wurde damals noch ein bisschen ausgelacht und schräg angeschaut in meiner Jugendzeit, Teenagerzeit, wo ich gesagt habe, dass ich Christ bin. Und heute ist es so, ja cool, schön für dich, du hast dein Glauben, ich habe mein Glauben, der ist Buddhist, der ist Moslem, der ist Jude, der ist Christ. Jeder kann irgendwie glauben, was er will, solange alle glücklich sind und solange keiner sagt, mein Glaube ist der einzig Richtige. Und es wird häufig ja auch den Christen vorgeworfen, dieser Exklusivitätsanspruch den übrigens nicht nur die Christen haben, sondern Milliarden von Menschen auch, die einem anderen Glauben angehören. Aber es kann heutzutage sogar beleidigend oder als diskriminierend empfunden werden, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Das kann Empörung auslösen. Das ist ja unverschämt. Wie kann man denn das heute behaupten? Wie kannst du so arrogant sein, und denken, ihr habt den einzig richtigen Glauben. Das kann man dann als Hate Speech interpretieren und kann. Es gibt Länder heutzutage schon, wo das sanktioniert wird. Um den Weltfrieden zu wahren, um Weltfrieden zu kreieren, ist es in dieser Denkweise ganz wichtig, dass jeder seine Religion praktiziert, aber niemand sagt, mein Glaube ist der einzige Weg zu Gott. Und den Christen wird er dann auch immer vorgeworfen, dass sie missionieren wollen, dass sie andere bekehren wollen. Und es ist oft ein Reizwort, die Christen, die die anderen Menschen bekehren wollen. Und dann offenbart sich in dem goldenen Standbild der religiösen Toleranz offenbart sich die intolerante Toleranz. Und hier heißt es im Vers 6, Wer aber denn nicht niederfällt und anbetet, der soll zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Heute brennen die Feueröfen anders. Die brennen mit Cancel Culture, mit Shitstorm, mit Public Shaming. Da werden keine Steine mehr geworfen, sondern Tweets abgesandt. Aber das Prinzip ist eigentlich noch sehr, sehr ähnlich. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, wenn du mal wieder bitte dein Smartphone hernimmst. Und zwar, meine Frage über Slido ist, bist du der Überzeugung, dass der Glaube an Jesus Christus, der als Sohn Gottes in die Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben und am dritten Tage auferstanden ist, der einzige Weg? zu Gott ist. Ist das deine Überzeugung hier und jetzt? Du kannst es anonym beantworten mit Ja, mit Nein oder auch mit Ich bin mir nicht so ganz sicher. Kannst du ganz ehrlich beantworten. Bist du heute hier und jetzt der Überzeugung, dass der Glaube an Jesus Christus, dass er als Sohn Gottes gekommen ist, gestorben ist am Kreuz, auferstanden ist, dass es der einzige Weg zu Gott ist. 92 Prozent, 91 Prozent sagen, ja, da bin ich mir sicher. 10 Prozent, auch sehr ehrlich, vielen Dank für alle, die auch sehr ehrlich sind, sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Nein, sagt zum Glück niemand. Vielen Dank für eure ehrliche Antwort. Die nächste Frage wäre, was darf dich diese Überzeugung kosten? Wo ist bei dir eine rote Linie, was diese Überzeugung angeht? Ich möchte kurz ein paar Sachen sagen zu den Leuten, die sagen... Das kann man ja nicht, das kann man nicht behaupten, das ist ja voll intolerant. Wenn Christen behaupten, sie haben die einzige richtige Religion, ist das ja total intolerant. Und deswegen dürfen Christen das nicht mehr sagen. Wir müssen den Christen verbieten zu missionieren, wir müssen ihnen verbieten, dass sie andere bekehren wollen, weil wir ja so tolerant sind, weil wir ja religiöse Toleranz leben wollen. Was, was offenbart denn diese Haltung? Eigentlich offenbart diese Haltung ja genau das, was sie an den Christen kritisieren, weil aus dieser Weltsicht sagst du, alle Religionen sind gleich, niemand darf den anderen bekehren, deswegen müssen wir das verbieten. Und dann, sagst, dann machst du genau das Gleiche, dass du deine Weltsicht jemand anders aufzwingst und jemand anders verbietest, eine andere Meinung zu haben. Du machst ja genau das Intolerante. Deswegen in dem goldenen Standbild offenbart sich die intolerante Toleranz. Du zwingst ihm ja genauso deine Meinung auf. Und da sehen wir, dass unter dieser religiösen Toleranz an der Oberfläche es ganz schön intolerant ist. fand ich einfach interessant. Und der andere Gedanke ist, schau mal, der was ist denn diese Wahrheit, von der die Christen glauben, dass sie die einzige richtige Wahrheit haben? Was ist denn der Kern dieser Wahrheit? Und ja, ich muss zugeben, dass wenn wir die Kirchengeschichte anschaut, wurde häufig weil Glaube, Religion zu einer Institution mit Machtausübung geworden ist. Manchmal ein totalitäres System, wo wo andere zwangsbekehrt wurden und äh, sie umgebracht wurden, wenn sie sich nicht taufen haben lassen und sowas. Und da da ist Schlimmes passiert. Da ist Glaube zu einer religiösen Machtinstanz geworden und dann passiert sowas. Aber der Kern des Evangeliums, die Wahrheit, die wir glauben, ist doch, dass Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben hingelegt hat, auch für die Menschen, die komplett anderer Meinung waren als er. Er hat doch die auch gelebt und ihnen gedient, die komplett andere Meinung waren als er. Jesus hat doch niemanden seine, seine Wahrheit aufgedrückt und aufgezwungen. Das haben Menschen draus gemacht, das hat das System der Kirche draus gemacht, aber Jesus niemals, er hat sein Leben aus Liebe hingelegt, sogar für die Menschen, die ihn gekreuzigt haben hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Botschaft des Evangeliums ist alles andere als aufzwingend, sondern sie ist dienend, liebend. Und ich glaube, jeder Mensch, der ernsthaft versucht, Jesus nachzufolgen, kann sich daran ein Beispiel nehmen, dass wir unseren Glauben niemals aufzwingen, sondern die Menschen lieben auch wenn sie komplett eine andere Meinung haben. Deswegen glaube ich, dass die wahre Botschaft des Evangeliums jeden Menschen annimmt, ehrt und wertschätzt. Aber wie können wir denn jetzt für unseren Glauben einstehen? Wir sehen das so gut in dieser Geschichte hier. Was was machen diese drei Freunde? Sie sagen im Vers 16, Shadrach, Mesach und Abednego jedoch entgegneten, als, als sie dann zum, zum König Nebukadnezar gebracht werden. Der Dilk hat es uns schon erzählt letzte Woche. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Das ist so souverän. Die waren sich so sicher. Die haben ihn nicht verurteilt, die haben ihn nicht angeklagt, sondern die waren einfach nur da. Sie sind einfach nur stehen geblieben. Hab gesagt, hey, wir werden uns nicht verteidigen. Das ist unsere Überzeugung. Und diese Überzeugung drücken wir dir nicht drauf, Nebukadnezar, oder den Menschen, die sich da gebeugt haben, sondern wir stehen einfach nur da. Gewaltfrei. Und Nebukadnezar ist der, der komplett ausgerastet ist. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung, sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich anzuheizen. Und diese Wut, die ist spürbar, wenn sie diese Shitstorms entladen. Was da für ein Hass kommt. Von den Menschen, die häufig gegen Hassrede einstehen wollen. Plötzlich offenbart sich da eine Aggression, eine Wut gegen die Christen, die sagen, hey, ich glaube, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Aber die Jungs, die haben sie nicht verteidigt, die sind einfach nur stehen geblieben. Und das finde ich faszinierend. Einfach nur stehen geblieben. Und ich glaube, in dieser Liebe können wir mit allen Menschen umgehen. Egal, welchen Glaubensüberzeugung sie haben. Ich habe vor zehn Tagen eine Person getroffen, mich lange mit ihr unterhalten und er kommt aus einem buddhistisch geprägten Weltbild. Und wir haben uns prima verstanden. Wir haben uns gewertschätzt und uns gern gehabt. Und wir hatten zwei komplett andere Sichtweisen und Lebenssichtweisen. Und wir haben viel Zeit verbracht. Und wir sind, als ich weiß nicht, ob Freunde, aber, aber wir, wir, sind einfach, wir haben uns gewertschätzt in dem. Eine andere Familie, die ist muslimischen Glaubens. Die besuche ich so alle zehn Wochen, acht Wochen, sechs Wochen, je nachdem. Und wenn ich dort bin, dann laden sie mich ein und kochen für mich, machen mir Tee und Oliven und, und essen da syrisches Essen. Und sie sind Muslime und ich habe sie total gern. Ich habe sie wirklich gern. Und sie haben mich auch gern. Sie wissen, dass ich Pastor bin. Sie haben mich total gern und laden mich ein nach Hause. Sagen, hey Dani, wann kommst du wieder? Komm mal uns besuchen. Und ich bin gerne dort. Und ich glaube... In dieser Haltung können wir Menschen begegnen, egal welchen Hintergrund, Glaubenshintergrund sie haben. Wir können sie lieben. Wir können sie einfach lieben. Und dennoch klar unseren Standpunkt vertreten. Im Gespräch mit Günter Beckstein, es war mal ganz interessant, hat er erzählt, wo er in der... ähm, in der Universität in Ankara war, hat eine Vorlesung gehalten vor lauter Islam-Leuten dort in Ankara und er hat seinen Vortrag begonnen, hat uns direkt persönlich erzählt, ich habe einfach gesagt, ich glaube, ich bin Christ und ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der einzige Weg zu Gott ist. Hat einfach mal ein Statement gemacht in dieser Universität in Ankara und sie haben mich total respektiert dafür. Wenn Menschen für ihre Überzeugung einfach stehen, ohne sie dir drauf zu drücken, sondern einfach nur sagen, das glaube ich, das ist meine Überzeugung dann respektieren dich Menschen dafür. Eine Geschichte, die ich euch erzählen darf, vom Jonathan, habe ihn gefragt und er hat gesagt, ja Papa, du darfst es erzählen. Er hat ein Gespräch gehabt im Kunstunterricht und da haben sie, hat er mit dem Kumpel in seiner Schule geredet über Evolution und Schöpfung und er hat sein Kumpel gesagt, Naja, also ich glaube eigentlich nicht, dass es einen Gott gibt, ich glaube halt, dass es so evolutionsmäßig entstanden ist. Und der Jonathan hat gesagt, ja, okay, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt und dann hat er so weitergeredet, und dann hat er gesagt, naja, schau her wenn im Prinzip ist es einfach, wenn es wirklich einen Gott nee, wenn es keinen Gott gibt. Ich hoffe, das ist richtig erzählt, Jonathan. Wenn es keinen Gott gibt und ich aber trotzdem an Gott an ihn glaube und dann hat mein Leben aber trotzdem es war trotzdem gut und hat Sinn gemacht. Also ich habe nichts verloren. Wenn aber wenn es keinen Gott gibt. Wenn es aber einen Gott wirklich gibt und du hast nicht an ihn geglaubt, dann hast du richtig verkackt. Und dann hat er gesagt, oh krass, stimmt eigentlich. Ja richtig. Dann habe ich echt verkackt. Und das fand ich so, so, so begeisternd. Ja klar, es ist so einfach. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte meiner Predigt. Unglaublich. Okay, wie kriege ich das jetzt hin? Also, in den letzten eine Minute und 50 Sekunden. Was bedeutet es, einen standhaften Glauben zu entwickeln? Wir brauchen solche Überzeugungen. Tiefe Überzeugungen. Weil diese Überzeugungen prägen unsere Entscheidungen schon bevor wir in einer herausfordernden Situation sind. Glaube ist das, dass wir in einer Krisensituation oder unter Druck, unter Anfeindung, dass wir dann zu unseren Überzeugungen auch stehen können. Das ist standhafter Glaube. Und ich liebe diesen Vers. Ich liebe das, was diese Jungs hier sagen. Siehe im Vers 17, siehe unser Gott, den wir verehren kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Also sie gehen total respektvoll mit diesem König um. Er ist immer noch, o König, der Respekt ist da. Und dann ist Vers 18, es ist einfach nur faszinierend. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Lasst mich kurz etwas sagen zu diesem oberflächlichen Faith-Teaching. Faith-Teaching ist eine theologische Richtung, die gerade weltweit stark immer wieder einen Einfluss hat, die sagt, hey, du musst nur glauben und dann bist du gesegnet, dann bist du reich und dann bist du Herrlichkeit und du bist du gesund und hast nie mehr Probleme und alles wird gut in deinem Leben. Du musst nur dem Feuer gebieten und dem Regen herbei be- proklamieren, dann geht dieses Feuer aus, wo du gerade drin bist. Und das finde ich so bescheuert. Das ist so konträr zu dem, was hier steht. Sie sagen, hey Gott, ja klar, du kannst uns erretten. Du kannst dem Krebs gebieten, dass er weicht. Du kannst das Wunder machen. Du kannst den Partner meines Lebens jetzt in mein Leben hineinbringen, nachdem ich mich so lange sehe. Du kannst machen, dass ich dass ich schwanger werde oder meine Frau schwanger wird oder dass ich den Job bekomme oder was auch immer du dir wünschst, wofür du betest. Ja Gott, du kannst es machen, aber selbst wenn du es nicht machst, werde ich dich trotzdem anbeten und ehren und deinen Namen groß machen. Das finde ich ein richtig gutes Faith-Teaching und nicht du musst dem Sturm proklamieren und musst dem Feuer gebieten, dass es weicht und dann ist deine, sind deine Umstände alle nur noch blendend. Petrus und Jakobus waren im Gefängnis. In der Apostelgeschichte 12 lesen wir das. Und wenn wir diese Situation mit den drei Jungs aus dem Feuerofen hernehmen und interpretieren, okay, du musst nur beten und Glauben programmieren, Gott rettet dich aus dem Feuer. Das ist diese bescheuerte Faith-Teaching-Richtung. Und es stimmt einfach nicht. Wir können die Bibel anschauen. Petrus und Jakobus, sie waren beide im Gefängnis. Apostelgeschichte 12. Und Herodes hat Jakobus enthaupten lassen. Und das fand er irgendwie cool. Und er hat gesagt, hey cool, nächsten Tag schnappe ich mit dem Petrus und lasse ihn auch enthaupten. Und was passiert in dieser Nacht? Da kommt der Engel, die Ketten fallen ab von Petrus, die Tür geht auf, er läuft raus aus dem Gefängnis und ist frei. Habe ich mir gedacht, also Gott, das, das, das verstehe ich nicht. Der, der Jakobus wurde 24 Stunden vorher enthauptet und Petrus, kommt der Engel, hättest du den nicht 24 Stunden früher schicken können? Wurde der irgendwo aufgehalten? Warum musste Jakobus sterben und Petrus darf rauslaufen? Ich verstehe das nicht. Aber ich verstehe eins, dass es nicht immer bedeutet, Gott rettet dich aus allen Umständen, aus allem Leid heraus. Manchmal bedeutet es, und für viele Christen über die Jahrhunderte hat es einen Preis gehabt, zu ihren Überzeugungen zu stehen. Und für viele hat es den Tod bedeutet. Viele, die in Rom verbrannt wurden, hat Jesus nicht das Feuer gelöscht. Viele, die von den Löwen in der Arena Roms zerrissen wurden, hat Jesus nicht den den Rachen der Löwen zugehalten. Viele sind für ihren Glauben gestorben. Und das Faszinierende ist, Jesus rettet uns aber nicht immer, indem er uns aus dem Feuer heraus rettet oder das Feuer löscht, indem er dir deine Gebetserhöhungen jetzt sofort gibt und alle deine Umstände so sind, wie du es dir wünschst, sondern Jesus rettet uns, indem er im Feuer mit uns steht. Warum macht er das? Jesus wurde in den ultimativen Feuerofen des Zornes und der Gerechtigkeit Gottes geworfen. Für dich und für mich. Und wenn wir glauben, dass dieser Jesus, der an meiner Stelle in den ultimativen Feuerofen des Zornes Gottes geworfen wurde, wenn wir das glauben und verinnerlichen, dann werden wir auch erleben, dass Jesus mit uns in unseren Herausforderungen kämpfen an unserer Seite mit uns ist. Warum macht er das? Weil, nicht ganz einfach, weil er dich liebt. Und das ist so faszinierend, weil der christliche Glaube, die christliche Religion hat als einzige im Kern diese Wahrheit, dass Gott selbst gelitten hat, an unserer Stelle. Weil wir ihm was bedeuten, weil wir ihm wichtig sind, weil er uns liebt. Das ist wie mit Kindern. Die Überschrift heißt, zu lieben bedeutet zu leiden. Wenn du deine Kinder liebst, dann leidest du. Du leidest mit, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie krank sind, wenn sie Schmerzen haben. Das ist etwas, was so schlimm ist als Eltern, deine, deine Kinder haben Schmerzen und du, du, du kannst es nicht ändern. Wenn deine Kinder leiden, dann leidest du mit. Wenn sie sich freuen und wenn sie glücklich sind, dann erfreut es dein Herz als Vater und als Mutter. Zu lieben bedeutet eben auch zu leiden. Und diese Wahrheit sehen wir bei Jesus. Er liebt dich und mich. Er war bereit, in diesen Feuerofen der Gerechtigkeit Gottes zu gehen. Und ich glaube, wir können nicht lieben, ohne zu leiden. Und manchmal bedeutet Jesus zu lieben eben auch zu leiden. Für ihn. Zu sagen, okay Gott, du kannst mich retten. Du kannst den Tumor wegnehmen. Du kannst kannst mich heilen, was auch immer. Aber auch wenn es nicht so passiert, werde ich dich trotzdem anbeten und dich ehren. Was ist dein nächster Schritt in dem Ganzen? Wo stehst du? Ich hoffe, die Predigt hat dich einigermaßen aufgerüttelt und zum Nachdenken angeregt und zu überlegen, hey, wo ist, wo ist meine Linie? Und Daniel und seine Freunde, wir haben diese Illustration. Er steht im Feuer und so wie auch Daniel, er war nicht da in dieser Situation, aber seine Freunde im Feuer standen. Heißt es auch für uns manchmal, dass wir im Feuer stehen? Und ihr seht, wie diese, diese Skizze sich immer weiter entwickelt. Letztes Mal ist dieser Mantel dazu gekommen. Zuerst der Name, dann der Mantel und jetzt das Feuer. Und was bedeutet es für dich, im Feuer zu stehen? Was bedeutet es für dich, zu wissen, egal wo du durchgehst, Jesus ist bei dir. Er hat nicht immer versprochen, all deine Umstände rosig zu machen, aber er hat versprochen, immer bei dir zu sein. Immer. Und das ist eine Hoffnung, auf die wir bauen dürfen. Was wäre, wenn unser unser Glaube so, so stark wird, wir so sicher in unseren Überzeugungen sind und einfach nur Menschen lieben, die anderer Meinung sind, die einen anderen Glauben haben, die eine andere Weltsicht haben, sie einfach lieben, aber trotzdem standhaft sein können. Was wäre, wenn du in deinen Situationen, in deinen Herausforderungen erlebst, Nicht, dass du wild darauf losproklamieren musst, dass deine Umstände plötzlich wie durch einen Zauber sich verändern, sondern einfach zu wissen, Gott, ich glaube, ich bete für das Wunder. Ich halte fest an dem Wunder. Ich weiß, dass du ein Wunder tun kannst. Ich weiß, du kannst eingreifen und mich retten, meinen Umstand verändern. Aber auch wenn du es nicht machst auf die Art und Weise, werde ich dich trotzdem anbeten und leben. Wir werden jetzt einen Song hören, der heißt Another in the Fire da war noch jemand im Feuer und diese Person ist Jesus. Wenn du diesen Song kennst, darfst du gerne mitsingen. Wenn du ihn nicht kennst, dann lass ihn einfach auf dich wirken und nimm diese Zeit für dich und Jesus. Wenn du zu Hause bist und jetzt drüber nachdenkst, dann hol dir noch kein Cappuccino oder kein Bier oder was auch immer, sondern bleib noch kurz einen Moment dran und lass diesen Moment auf dich wirken. Hör dir diesen Song an. Und reflektiere deinen Glauben, deine Beziehung zu Jesus an diesem Punkt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so ein wunderbares Vorbild gegeben hast, was es bedeutet, staatliche Autorität zu achten und zu ehren, aber in letzter Instanz allein Gott untergeordnet zu sein. Und Jesus, ich danke dir für unsere Regierung, Und wir achten und ehren diese Autorität. Und ich bitte dich, hilf uns als Christen, die davon überzeugt sind. Jesus, du bist der einzige Weg zu Gott. Menschen zu lieben, ihnen zu dienen, die anderer Meinung sind. Einfach stehen zu bleiben, nicht zu verurteilen, nicht zu richten, nicht überheblich uns abzugrenzen, sondern sie einfach zu lieben und zu stehen. Dafür segne ich dich heute an diesem Abend, dass du stark wirst in deinem Glauben und dass du erlebst, wie die Freunde im Feuer, dass Jesus, dein Freund, mit dir im Feuer steht.